0: Ja, Wolfgang vermeldet einen guten Fund, nämlich Bashir Saleh Bashir. Zu denn? Ja, ich lese es gerade auf Wikipedia nach. Wolfgang hat mit unserer Madeira-Suchmaschine einen Vertrauten von Muammar al-Gaddafi gefunden, dem früheren Diktator von Libyen. Spätestens jetzt wissen wir, im Steuerparadies Madeira, der Freihandelszone mit Genehmigung der EU-Kommission, machen nicht nur brave Kleinunternehmer Geschäfte. Die Libyer glauben, dass er die 7 Milliarden oder irgendwie hat, die da fehlen. Und
1: was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wissen, das ist erst der Anfang. Diese Folge führt uns zu amerikanischen Großkonzernen, in den Korruptionssumpf von Nigeria und am Schluss sogar nach Deutschland, zu einer Rockband und ihren grölenden Fans an der Münchner Olympiahalle. Money Island.
2: Das System Madeira.
0: Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission. Als wir auf den Vertrauten von Gaddafi stoßen, suchen wir schon seit knapp drei Wochen in den Daten. Tausende Unternehmen mit kryptischen Namen. Wir durchforsten die Veröffentlichungen im Amtsblatt von Madeira mit unserer Suchmaschine. Wir geben zum Beispiel Länder ein. Alemannia, Deutschland. Oder Titular, Eigentümer. Wir finden viele Namen, die uns nichts sagen. Ein Immobilienunternehmen aus dem Großraum München zum Beispiel oder ein Eishockeyspieler aus Lettland. Aber andere Suchergebnisse machen uns hellhörig. Da ist ein Kaffeemaschinenmilliardär aus Italien, zum Beispiel, Herr De Longhi. Ein Mann, der laut Wikipedia der 10.30 Brasilianer ist. Der Getränkekonzern Pepsi. Jerome Walk,
1: der ehemalige FIFA-Generalsekretär, die reichste Frau Afrikas, ein ehemaliger Lidl-Manager, ein Schweizer Casinobesitzer
0: und viele mehr. Wer sind die Leute, die vom Steuerparadies Madeira profitieren? Und sind sie die, die profitieren sollten? Das wollen wir herausfinden. Wir, das sind meine Kollegen Steffen Kühne, Wolfgang Kerler und Pia Dangelmeier. Und ich, Max Thierer. Am Anfang
1: machen wir viele Zufallstreffer. Wir scrollen uns durch die PDF-Dokumente, sehen Namen und schauen, wer das ist. Aber wir wollen systematischer vorgehen. Steffen baut uns deswegen eine neue Funktion in unsere Suchmaschine ein. Den Abgleich mit ganzen Listen. Wir suchen zum Beispiel nach allen Bundestagsabgeordneten. Kein Treffer. Nach allen Bundesligaspielern. Kein Treffer, außer Xabi Alonso. Aber das wussten wir ja schon. Bei einer Liste mit großen
0: US-Konzernen finden wir dann mehr. Der Lebensmittelkonzern General Mills zum Beispiel hatte eine Tochterfirma auf Madeira. Von dem stammt das Eis der Sorte hägen das Jahresumsatz 17 Milliarden Dollar. Auch das Technologieunternehmen United Technologies hatte einen Madeira-Ableger, um woanders Steuern zu sparen. Für einen der größten Konzerne der Welt hat sich die Madeira-Tochterfirma besonders gelohnt. Den Ölriesen Chevron aus den USA. In einem einzelnen Jahr hat Chevron damit mehr als 200 Millionen Euro Steuern gespart. Das steht in einer offiziellen Statistik der portugiesischen Regierung. Der Gewinn von Chevron liegt übrigens im Milliardenbereich. Bei einigen Firmen erkennt
1: man am Namen sofort, wer dahinter steckt. Zum Beispiel finden wir eine Dell Computer International in der Freihandelszone, die tatsächlich zum Computerhersteller Dell gehört. Bei anderen Firmen müssen wir mehrere Ausgaben des Amtsblatts durcharbeiten, um einen Hinweis zu finden, wer wirklich dahinter steckt. Viele wollen anscheinend nicht, dass man sie sofort mit der Firma und mit Madeira in Verbindung bringt. Die Tochter von Pepsi zum Beispiel heißt Malpensa, Consultatoria e Servicios. Der Ableger von Chevron heißt erst Feingold und später Livermore. Und einen der schönsten Namen hat das Unternehmen vom Ex-FIFA-Generalsekretär Jerome Walk. Die heißt Galactic Leisure, also galaktisches Vergnügen.
3: Also Fantasienamen, die man mit normalem Menschenverstand nicht aufdröseln kann, die sind dazu geeignet, irgendetwas zu verdecken.
1: Das Das ist Thomas Eigenthaler. Er ist Chef der Deutschen Steuergewerkschaft. Und nennt sich selbst Deutschlands obersten Kämpfer für Steuergerechtigkeit.
3: Meine Philosophie ist ganz einfach. Ein ehrliches Unternehmen, das nichts zu verbergen hat, das wird doch seinen richtigen Namen geradezu herausstellen, um die Leistungskraft zu dokumentieren, um auch damit zu werben, dass man gerade vor Ort ist. Nehme ich aber einen Fantasienamen, dann will ich im Grunde etwas verbergen. Das macht jeden Verwaltungspraktiker im Finanzamt misstrauisch.
1: Wir berichten ihm von einigen unserer Fälle, auch aus Deutschland. Und die regen ihn ganz schön auf.
3: Ich höre, dass es hier auch auf Madeira Sonderrechte gibt. Trifft das den ehrlichen deutschen Steuerzahler tief in seinem Gerechtigkeitsnerv? Er sagt, mir wird monatlich immer direkt abgezogen. Wir melden in Deutschland auch Rentnerinnen und Rentner jedes Jahr dem Finanzamt. Und diese Leute sehen, dass große Firmen viele Millionen über die Grenze verschieben in Niedrigsteuergebiete. Und das untergräbt die Akzeptanz, die Steuermoral. Und das ist für uns alle nicht gut.
0: Großkonzerne nutzen also Tochterfirmen in Steueroasen wie Madeira, um woanders weniger Steuern zahlen zu müssen. Ziemlich fragwürdig, aber in den meisten Fällen wohl legal. Aber wir stoßen bei unserer Suche auch auf kriminelle Machenschaften. Wir besorgen uns die schwarze Liste der Weltbank. Das sind die Firmen, die keinerlei Förderung mehr bekommen dürfen. Und beim Abgleich mit der finden wir die beiden Unternehmen TSKJ und TSKJ2 auf Madeira. Über die wurde einer der größten Korruptionsfälle überhaupt eingefädelt. Bonnie Island. Das war ganz hübsch, was er erzählt hat, wie das Ganze ablief. Also, der hat sozusagen also ist mega geil
1: zu wissen.
0: Wolfgang hat mit jemandem telefoniert, der die Firmen genauer kennt und sogar an den Ermittlungen gegen sie beteiligt war. Seinen Namen dürfen wir aber nicht nennen. Ja,
1: der hat halt gesagt, dass aus seiner Sicht die Firma natürlich aus steuerlichen Gründen auf Madeira gegründet wurde. Aber dass jetzt die Korruption sozusagen, das hätte jetzt nicht Madeira sein können, das hätte man auch von woanders starten können.
0: Der Korruptionsfall, um den es geht, spielte in Nigeria und beginnt in den 90ern. Die beiden Firmen TSKJ
1: und TSKJ2 waren Joint Ventures, also Gemeinschaftsunternehmen von vier internationalen Bau- und Ölkonzernen. Beteiligt waren unter anderem Halliburton Burton aus Amerika und Eni aus Italien. Und die haben 1994 TSKJ auf Madeira gegründet. Gemeinsam haben sie dann einen Auftrag aus Nigeria an Land gezogen. Da ging es um den Bau einer Förderanlage für Flüssiggas auf der Insel Bonny Island, direkt vor der Küste von Nigeria. Und dafür wurden Aufträge für insgesamt 6 Milliarden Dollar vergeben zwischen 1995 und 2004.
0: Und diese Aufträge, die kamen von einer halbstaatlichen Firma aus Nigeria. Und um die zu bekommen, floss richtig viel Geld. Bestechungsgeld. 183 Millionen Dollar Schwarzgeld. Von den beiden TSKJs auf Madeira über Umwege nach Nigeria. Das lief quasi über gefälschte Consulting-Aufträge. Also die Firma hat an andere
1: Firmen. In Gibraltar oder sonst wo sitzen Consulting-Aufträge gegeben und damit konnten erstmal schwarze Kassen angelegt werden und da das Geld dann bar abgehoben werden und es dann halt über den Aktenkoffer oder den den mit Scheinen gefüllten Kofferraum sozusagen in Nigeria am Hotelparkplatz übergeben worden an
0: die politischen Würdenträger. Der Fall hat vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht. In den USA mussten mehrere Manager ins Gefängnis und die beteiligten Konzerne mussten insgesamt 1,7 Milliarden Dollar Strafe zahlen. In Deutschland hat man nicht allzu viel davon mitbekommen, obwohl auch Bilfinger Berger als Subunternehmer in den Skandal verstrickt war. Und dass das Ganze über Madeira lief, wurde offenbar auch nie groß thematisiert. Für uns ist der Fall aber ein Beleg. Über die Freihandelszone liefen richtig krumme Deals. Genau. Wir fassen also mal
1: zusammen, was wir bisher wissen. Fußballstars, Sportfunktionäre, Milliardäre und Großkonzerne nutzen Madeira, um Steuern zu sparen. Sogar kriminelle Deals wurden über Madeira abgewickelt. Und trotzdem genehmigt die EU-Kommission die Freihandelszone seit 30 Jahren immer und immer wieder. Bisher hat die Kommission dafür erstaunlich wenig Kritik abbekommen, mit einer Ausnahme. Und diese Gomez, die sollten wir mal kontaktieren. Ja. Die hat als Twitter-Foto ein Foto, wo sie da steht mit einem Schild No Tax Havens. Also, die ist, glaube ich, gut. Die heißt Anna Gomez, oder? Genau, Anna Gomez. Also, die ist sehr engagiert, was das ganze Thema Steuerparadies angeht.
4: Die Steueroasen, die wir in Europa haben, sind eigentlich Geldwäschemaschinen für Gelder aus Korruptionsgeschäften und kriminellen Machenschaften. Nicht nur für Steuervermeidung und Hinterziehung.
2: Nicht nur für tax evasion und Tax-Fraud.
1: Mitte Januar habe ich, Wolfgang, Anna Gomes in Lissabon getroffen. Wir haben uns erstmal auf dem Praça do Comercio verabredet. Einen wirklich beeindruckenden, prächtigen Platz direkt am Fluss. Da sitzen nämlich das portugiesische Finanzministerium und die Steuerbehörde. Das fand Anna Gomes irgendwie passend. Sie ist Anfang 60 und sehr energisch. Man sollte sich, glaube ich, nicht mit ihr anlegen. Seit 2004 sitzt Anna Gomes für die portugiesischen Sozialisten im Europaparlament und kämpft dort auch gegen Steueroasen. Panama, die Bahamas, Luxemburg, aber auch gegen Madeira. Obwohl es ja quasi das heimische Steuerparadies ist. Denn sie sagt, es profitieren nur die Falschen. Superreiche, Konzerne und Kriminelle.
4: Die Menschen in Madeira und Portugal verlieren viel mehr durch diese Offshore-Strukturen, als sie gewinnen.
1: Für unser ausführliches Interview sind wir dann in eine Hotelbar. Und da hat Anna Gomez erklärt, was sie damit meint, dass die Menschen in Madeira und Portugal durch die Freihandelszone mehr verlieren als gewinnen. Es geht um Strukturhilfe von der
4: Europäischen Union. Madeira verliert sogar EU-Beihilfen, da das Bruttoinlandsprodukt durch die Steuersonderzone künstlich aufgeblasen wird. Sie verlieren Geld, was eigentlich für Infrastruktur, Gesundheitsfürsorge, Bildung und Weiterbildung ausgegeben werden sollte.
2: Sie
1: sagt also, durch die Steuerspargeschäfte der Reichen verliert Madeira Fördergelder. Für ihre Kritik am System Madeira hat sie ganz schön einstecken müssen. Sogar ihre eigenen Parteifreunde auf der Insel haben ihr vorgeworfen, Madeira zu schaden, weil dort stehen quasi alle Politiker hinter der Freihandelszone. Aber
4: Anna Gomez lässt sich nicht beirren. In den 30 Jahren, in denen es die Freihandelszone jetzt schon gibt, hat sie den Menschen auf Madeira nichts
2: gebracht. Es
0: ist Mitte Dezember und richtig kalt. Pia und ich sind zur Münchner Olympiahalle gefahren, um mit Fans zu reden. Mit den Fans der Bösen Onkels, der umstrittenen Rockband, der früher immer mal wieder vorgeworfen wurde, sie sei rechts- und ausländerfeindlich. Pia ist übrigens Pia Dangelmeier aus der br rechercheredaktion die inzwischen auch im Madeira-Team ist.
2: Auch die Bösen Onkels haben mit einer Firma auf Madeira Steuern gespart. Wie ihr Trick war und warum Madeira trotz Segen der EU-Kommission wohl auch nicht viel besser ist als Panama und Co., das berichten wir in Folge 3.
0: In der nächsten Folge von Money Island. Also ich würde sagen, die wollen da was verdienen, klar, aber das ist jedem sein gutes Recht und die Band ist einfach heilig.
4: Money Island ist ein Podcast von BR Data und BR Recherche. Autoren Pia Dangelmeier, Wolfgang Kerler, Steffen Kühne und Maximilian Zierer. Technische Realisation Helge Schwarz. Musik Hans Wiedemann, Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.